0: Привет, это Созвоны Селлеров. Меня зовут Макс, со мной Алексей и Андрей. Алексей Сорокин, сооснователь Созвонов Селлеров, и Андрей Миронов, один из самых крутых специалистов по дизайну и по брендингу. Ребята, привет. Я думаю, я думаю меня все знают. Созвоны Селлеров, благодаря этому проекту, создан этот подкаст, этот YouTube-канал. Рада вас видеть. Здорово, что вы пришли. Я думаю, что конкуренция среди селлеров будет обостряться. И... Очень круто, если вы сумеете отстроиться от остальных. И самый правильный и, ну, как бы логичный способ подстройки – это создание своего бренда, упаковка своего бренда. И я эту идею доношу до всех через все видео там, и так далее, уже больше, чем полгода. Пришло время практики, и сегодня я пригласил к нам в гости Андрея да. Миронова. Андрей арт-директор студии Wild Space и специалист по брендингу. Андрей подготовил нам классную презентацию о том, как упаковать селлеру в свой бренд, чтобы зарабатывать больше. Андрей, тебе слово. Привет.
1: Меня зовут Андрей Миронов, я специалист по брендингу я директор студии дизайна Space. В общем-то, сегодня у меня подготовлена большая презентация про брендинг, про LTV, про упаковку на маркетплейсах. Сейчас мы тогда запускаем эту презентацию и потихонечку будем двигаться по ней. Тему презентации мы уже озвучили – упаковка бизнеса на маркетплейсе. Представиться. Я уже представился, в принципе, много чего понаписано, помимо того, что я эксперт по инфографике на Валбре, Сазон, Яндекс.Маркет, Амазон. Сегодня про это будем тоже косвенно разговаривать с автором самых разных курсов по вау-инфографике Space, по Skillbox мы успели записаться. В общем-то, много всяких достижений. Имеется, так сказать, моральное право рассуждать о таких вещах, как упаковка на маркетплейсах, да и вообще брендинг. Студия Space, Тоже вкратце расскажу, кто мы такие. Мы те самые ребята, которые ввели на рынок маркетплейсов, вот этот стиль вау-инфографики, вот это вот все яркое, кислотное, свистящие, летающие, короче, вот эти вот все картинки мы приложили к этому руку и благодаря нам отчасти этот стиль на маркетплейсах и существует. Более тысячи постоянных клиентов по более пяти тысяч карточек товаров сейчас, конечно, гораздо больше. У нас дизайнеры делают какие-то невероятные объемы еженедельно и выкладывают там тоже у нас на каналах, так что. Есть возможность все посмотреть. В общем-то, основную боль, которую мы сегодня будем рассматривать, это возврат клиента обратно в гнездышко к продавцу. Что нужно сделать для того, чтобы клиент вспомнил о вас, когда товар износился или кончился, и чтобы он понимал, куда идти, чтобы этот товар заново купить, или помнил о вас, или советовал вас друзьям и так далее. Чтобы в его жизни вы присутствовали именно как бренд, а не продавец, от которого в черном пакете пришел товар, там ничего, никаких обознавательных знаков и непонятно, куда дальше обращаться, если вдруг что-то случилось, и хорошее или плохое, в общем, не важно. LTV. LTV, в общем-то, показывает прибыль компаний, полученную от одного клиента за все время сотрудничества с ним. Определение написано на экране, можно его заскринить, можно его куда-то сохранить и выучить. В общем-то, если показывать визуально, то вот столько, допустим, живет вся компания, вот столько вот клиент идет вместе с этой компанией. Покупает, 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 покупает. В общем-то, и на этом отрезке всего взаимодействия клиента с компанией прибыль и называется LTV. Та самая цифра. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом повышать это LTV. Я часто буду ссылаться на этот термин и его, так сказать, подтверждать в презентации. В общем-то, мечта селлеров. Хочется, хочется, чтобы клиент вспоминал, чтобы он обязательно приходил. Опять же, вот то, что я говорил про товар, когда ему нужен товар и хочет заново его купить, он должен обращаться обратно к вам. И это и есть мечта селлеров, чтобы LTV повышался. Как это происходит на самом деле? Зачастую. Зачастую клиент покупает ваш товар, к нему приходит э, посылочка в картонке, он ее открывает, там нет никаких опознавательных знаков, он у вас благополучно забывает, и благо на маркетплейсе есть э, такая вкладочка, как э, «Мои заказы», где можно посмотреть, у кого вы заказывали, но если клиент этого не вспоминает, к сожалению, клиент э, теряет. И чтобы вот этот моментик исправлять, мы будем применять э, все эти инструменты, которые я буду перечислять далее в презентации. Каким образом, в общем-то, это работает? клиент покупает... Регулярно рекомендуют друзьям, и таким образом этот круговорот увеличивается. Здесь, в целом, вот эти слайды, они сделаны для того, чтобы как можно лучше закрепить вот этот алгоритм того, как повышается LTV, каким образом наращивается аудитория. Ведь если один человек знает про бренд, знает, что он хороший, качественный, знает, что его не подвели, его порадовали, он обязательно посоветует его другу при любой удобной возможности в контексте, опять же, разговора. И таким образом аудитория разрастается.
0: Привет. Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Больше касаний с клиентом. Тут мы будем уже говорить про брендинг. Мы уходим в брендинг, то, о чем я говорил, то, о чем я обещал, и про упаковку, и про наполнение, про разные точки касания клиента с брендом. Это, опять же, можно скринить, записывать, чтобы задать, опять же, себе вопрос, есть ли у моего товара, есть ли у моего бренда, если у вас есть бренд. Я напомню, что логотип – это не бренд, потому что бренд только у человека в голове, вашего клиента, и насколько он будет полноценный, насколько он будет яркий, запоминающийся, зависит от количества и проработки вот этих вот точек касания.
0: Андрей, а можно да. вообще вопрос? Вот, а как вы для себя Андрей. формулируете? А что вообще такое бренд? Вот чтобы понимать, он у меня есть или нет? Или я себе что-то придумал?
1: В общем-то, если отталкиваться от кого то определения из какой-нибудь высшей школы брендинга, то в целом бренд – это совокупность, совокупность разных частей, которые, в принципе, заложены у человека в голове в итоге о твоем товаре. Бренд – это то, как человек относится к тому или иному продукту. Есть много разных определений бренда. То есть кто-то говорит, что бренд – это вот конкретно логотип с визуальной упаковкой, с смысловой составляющей, с визуальной составляющей, и с идеологией, со стратегией. Там вот. То есть это прямо бренд. Вот. Кто-то говорит, что бренд – это вот все-таки целая система, которая сложилась у человека от взаимодействия с твоим продуктом. Допустим, сходил ты в ресторан, как тебе открыли двери как с тобой поздоровались, провонял ли ты потом едой, насколько красивое меню, как, в общем, тебя обслужили, это и есть бренд, который в итоге остался у человека в голове.
0: А мы над этими философскими вещами у себя в сообществе реально много думаем. Ну, потому что очень многие ребята, особенно новички, они приходят и такие, у меня есть бренд. Потом выясняют, что там зарегистрирован словесный товарный знак, и они У-у-у. такие, ну, типа, все, бренд есть, окей. Так вот, в моей голове следующая картинка простыми словами. Бренд – это совокупность двух факторов. Точнее, даже, наверное, трех. А, это целевая аудитория, с которой ты работаешь, для кого ты делаешь. И второй фактор – какую боль ты удовлетворяешь, что ты для них делаешь. Ну, в идеале делать это лучше всех в мире, иметь четкую там, ценовую стратегию и так далее. Вот, например, ресторанов. Ну, вот Макдональдс, точнее, вкусная точка теперь. Это понятно, что это недорого, и с детьми там будет норм. Детям заходят, вот, типа, с детьми сходить в выходной. Отлично. А, а какой-нибудь ресторан, например, там, Новикова? Это будет реально там супер вкусно, супер эстетские блюда с крутой подачей. Сходить там, кайфануть, поесть. Или второй момент – это для денежных чуваков, кто не ограничен, сводить партнеров, пустить там пыль в глаза как бы обедом. Тоже прикольно. Разные задачи, хотя и те, и те делают еду. И ну, в одежде также, в товарах также. То есть нужно понимать, как, какая у вас целевая аудитория, кого вы хотите сделать счастливыми и какую их боль вы закрываете. И если вы с этим определитесь, то дальше вообще все будет супер просто. Давайте еще пример. Например, бренд Вкусвил. У них очень четкое определение. Здоровая еда доступна. Поэтому у них там нет, ну, алкоголя крепкого точно нет, сигарет точно нет. Здоровая еда более-менее, они там качество контролируют и так далее. А второе – доступность. Они раскрывают. То есть они построили много маленьких магазинов, потом поняли, что эта доступность хреновая, и начали прокачивать круглосуточную доставку. В крупных городах у Кусвилла быстрая круглосуточная доставка. Угу. И они как бы вот на эту боль прям типа, что, чтобы это было доступно, и это не только про цену.
1: Вообще вот то, о чем ты говоришь, вот смотри, как бы брендинг в целом как процесс, да, делится там, на две части, на смысловую и визуальную. Смысловая, она как раз классно заключает в себя вот эту вот стратегию позиционирования и те боли, о которых, о которых ты говорил, да. Вот. И, визуально, и даже когда это все сформировано, когда это все уже сделано, когда у тебя там есть логотип, там, визуальный стиль, есть понятная идеологическая вот эта вот история, это все равно не бренд, вот, к сожалению. То есть все вот это, все, что типа сделано, это еще не является брендом, если даже оно по всем параметрам уже раскидано. Оно становится брендом тогда, когда выходит на рынок, и когда появляются первые люди, которые складывают свое впечатление о том, что ты натворил.
0: А, еще пример. Мы делаем сообщество со звона селлеров. И mm-hmm. э, в эту же концепцию, вот когда вы будете думать про свой бренд, И кого вы делаете счастливым и каким образом? Сюда же очень классно ложится определение, называется ключевые клиентские ценности. Вы не можете делать счастливых, во-первых, счастливыми всех, а во-вторых, одним и тем же образом. Нужно выбрать какую-то когорту, которая вам нравится, ну, либо вы там решили, что у нее денег больше, либо еще по какой-то причине, и работать только с ней. Например, созвоны селлеров. Мы реально хотим сделать лучшее в мире сообщество селлеров. Мы выбрали для себя следующие ключевые клиентские ценности. Первое – это доступность, поэтому мы со всеми созваниваемся онлайн. То есть мы сейчас не делаем с вами вебинар в какой-то студии, мы как бы транслируем эту ценность, чтобы это было доступно всем, из любого города, даже из маленького. Если селеру нужна поддержка, помощь, он хочет в сообщество, в Москву ехать не обязательно или там в Питер. Цена здесь же. Мы ни с кого не берем там 100 тысяч рублей за месяц, как любят делать наставники там и так далее. Доступные цены. И доступность можно сформировать по-разному. Вторая ключевая у нас клиентская ценность – это окружение. И э, правильные люди всегда помогут и подскажут. И третье – это рост. Вот три ценности, которые мы взяли, и мы хотим их обслуживать лучше всех в мире. И если вы какие-то свои товары там привозите, разрабатываете и так далее, было бы неплохо понимать не только целевую аудиторию, для кого делаете. Боль? Какую боль вы удовлетворяете? Но еще и какие ценности вы при этом закрываете. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу. И забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
1: Брендинг – это процесс формулирования и формирования смысловой визуальной части. В визуальную часть входит э, поиск метафора. Вообще, кстати, можно на руках прям показать. Вот обожаю на руках показывать. Не будем эту штуку откидывать. Представим, что вот это вот смысловая часть. Тут вы рассказали про стратегию, про идеологию бренда, про то, куда двигаться. Как вы его видите, зачем он вообще нужен, боли там и все остальное. Есть вот тут визуальная часть, она находится под смысловой, то есть сначала делается смысловая. Вот, в визуальной части мы, опять же, э, ищем э, визуальное решение для того, чтобы смысловую часть отобразить. То есть слова, которые мы тут себе напридумывали, они становятся визуалом, то есть конкретно визуал отображает полный смысл. Шрифты, которые вы подбираете, цвета, которые подбираете, все остальное, и множество-множество, там, всякие паттерны, вспомогательные элементы, все остальное. Это все растет вот отсюда, и смысловой части. То есть в любой визуальной части есть ответ, почему она выглядит именно так. Потому что в смысловой части написано вот это, потому что она по-другому выглядеть не может. Ну, бывают вариации, но тем не менее. То есть смысловую часть мы переводим в визуальную, да, мы ищем метафору к этим словам. Мы ищем решение, чтобы эти слова отобразить визуально. Это и есть брендинг. Это и есть процесс брендинга, когда вы формируете вот эту вот систему. Для людей, неподготовленных, возможно, это сложно. Но я надеюсь, что я объясню достаточно простыми словами. И это, в общем-то, полное определение того, что происходит, когда вы решаете заняться брендингом для своего товара или ребрендингом. В том числе ребрендинг, он переформулирует смысловую часть. И смысловой часть из переформулированной растут новые визуальные решения. Новые упаковки, новые этикетки, новые шрифты и так далее. Все, что я перечислял. На левой картинке вы видите соль. (laughs) На самом деле, когда я увидел первый раз эту упаковку, я подумал, что это соль. Потому что визуально она очень похожа на каменную соль, вообще невероятно. Такие и шрифты, и логотипы, вот каким-то образом она отправляет именно к этому. Промышленный дизайн. Здесь написано промышленный дизайн так, как будто это плохо. Вот Заранее говорю, что это неплохо, просто в некоторых ситуациях можно лучше. На самом деле, я обожаю промышленный дизайн. Его можно классно использовать, особенно в современной графике, потому что если в современную графику вводить промышленный дизайн, это вообще выглядит шикарно, особенно в те ниши, в которых он не свойственен. Для него. Короче, это отдельная вообще история. Вот. Каша из информации на левой, на левой упаковке – это чистая правда. Информация не структурирована, и многие из нас, на самом деле, привыкли к такому формату подачи информации на упаковке. Когда тебе надо вот ее взять, сесть прям в кресло, заварить себе кофеечку и начать читать. Прям читать, сидеть, читать, перелистывать эти страницы, короче. На самом деле, когда вы берете и структурируете информацию на упаковке, это минусом совсем не будет. Это воспринимается гораздо проще, выглядит гораздо интереснее, потому что, когда вы смотрите все-таки на систематизированную э, инфографику, когда типографика качественная, да, то есть типографика, она призвана для того, чтобы все смыслы разместить таким образом, чтобы они были читабельны и легко доносились. На левой карточке мы видим большой пласт текста, особенно вот эти вот надписи под кружочками, которые будет, очевидно, сложно прочитать. Не видно продукт, не цепляющий логотип, ну, как вам логотип, кстати? <смех> типа. он, он достаточно промышленный, как по мне, да. И это тоже, в принципе, неплохо, но вот в этом контексте он действительно не особо цепляющий. А, и не проработанный смысл. В общем-то, да, все навалено не по порядку, все навалено не пойми как. На карточке справа, что мы сделали? Мы взяли карточку с Marketplace, ее переработали, взяли те же самые решения. В принципе, взяли платформу для этого, взяли фон, разные визуальные решения в плане шрифтовых пар и всего, всяких плашек и так далее. Раскрыли товар с разных ракурсов, конкретно прописали все тезисы, и в итоге получилась классная сочная упаковка, которая выглядит не то чтобы прям современно, она выглядит нормально. То есть есть некоторые товары, действительно промышленные, где нельзя переборщить, нельзя сделать слишком хорошо, да нельзя сделать слишком по-дизайнерски, потому что оно не будет работать. Нужно сделать хорошо, нужно сделать аккуратно, Аккуратно, чистенько, чтобы это было ярко, но не переборщить дизайнерским дизайнерскими решениями. То есть тут, если присмотреться, дизайн-то достаточно простой. У нас есть плашечка, у нас есть вот кружочки, надписи. Но выглядит это совершенно иначе, да? вот, нежели на, на упаковке слева. Первое впечатление. Тут мы, конечно, можем привести в пример... Apple, потому что почему нет? Раз уж утрировать, докутрировать да как следует. Вот. Все мы знаем наверняка, как распаковываются телефоны Apple, люб... ну, на самом деле, любые другие телефоны. Первое впечатление: вы снимаете упаковочку, открываете коробку, вот эту плотную, да, достаете телефон, вот эту пленочку, вы ее аккуратненько снимаете. Эстетический кайф. Сколько эстетического кайфа вы получите, когда когда получите в подарок себе вот такой вот пакет, как на картинке слева? Наверное, не очень много. И действительно, первое впечатление сильно портится из-за того, что товар приходит не пойми в чем упакованный. Клиенту дальше будет сложно воспринимать лояльно бренд, если даже внутри у вас есть и вкладыши, и упаковочка там какая-то более-менее есть уже внутри. да. Если он изначально вот так снаружи выглядит, -э 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 тут... Порог входа в ваш бренд и отношение к тому самому LTV, оно сильно возрастает. То есть действительно порог входа э, слишком большой. Берите Z-пакеты, если, опять же, товар позволяет. э, Если не позволяет, э, нужно искать другие решения для того, чтобы упаковка была более презентабельной, более приятной, чтобы она не повышала тот самый порог входа в ваш бренд. Потому что в дальнейшем это все влияет на дистанции, на ваши продажи и на строительство аудитории бренда, ее количестве, ее лояльность. Тут мы немножко про полиграфию поговорим, про бумажные носители, наши любимые. Кто-то относится к этому как к само, ну, само собой, оно должно быть, оно всегда должно находиться в упаковке, визитка какая-то, листовочка, логотипчик приклеенный, брошюрка и так далее. Некоторые об этом просто забывают и не видят в этом смысла. Заявляю, смысл есть. (смыл) Смысл есть, и он обязательно должен быть. Есть разные, на самом деле, уровни разработки вот этой э, полиграфической части вашего бренда. Первый уровень – это взять и положить просто брошюрку. С инструкцией, допустим. То есть инструкция у вас не просто китайская, которая вместе с товаром к вам пришла. Вы постарались, потрудились или отдали дизайнеру, он вам все красивенько сделал. У вас есть брошюра с описанием, с, допустим, вашими какими-то информационными ресурсами, куда человек может обратиться, познакомиться или оставить свой отзыв и так далее. Второй уровень – это подзаморочиться. Подзаморочиться и оставить клиенту какие-то... Приятные сувенирчики от себя в виде интересных стикеров, причем многие заблуждаются в том, что стикеры – это обязательно нужно бахнуть свой логотип, и чтобы это было вот так. На самом деле, вот я на, на своем опыте, на своей практике сделал, не знаю, сотни логотипов для самых разных брендов. И где-то там, с делания вот этих стикеров понял, что человеку просто неприкольно клеить какой-то левый логотип к себе на ноут или еще куда-то, но он там просто не нужен. Если даже он красивый, если даже вот логотип Gadget Zone, к примеру, да, это я, кстати, его делал, он выглядит прекрасно, естественно, вот. Все равно, если вы с брендом не особо знакомы, вы не будете его клеить. Чтобы клеить картинку с, с логотипом, ее бренд на любить. на его сильно любить. Ну, вот. Поэтому делаются обычно какие-то паттерны, иллюстрации. Какая-то крутая штука, классная, приятная. Можно даже без логотипа. Но человек все равно будет помнить, где он его взял. Ну, вот, Если у него там только не тысяча логотипов. На ноуте или еще где-то приклеить. Это второй уровень, когда вы складываете туда э, какие-то приятные штуки. Типа стикеров типа всяких, не знаю, еще вещей, которые вот просто человеку приятны. Да. Третий уровень – это функциональный уровень, когда вы человеку даете не просто распечатную штуку со своими опознавательными знаками, но и даете сценарий для использования этого предмета дополнительно. Что я имею в виду? Если вы взяли вот такую вот полосочку, напечатали на ней свой логотип где-то, чуть-чуть, небольшой, (кười) а дальше сделали классную иллюстрацию, красивую, эту вещь можно использовать как закладку. То есть эта штука становится функциональной. Это то, о чем я говорил в начале про крафтовое пиво. Когда костеры клеили вместо этикетки, то есть ты срываешь, эта вещь становится функциональной, и логотип остается с человеком уже не как какая-то штука, которая ему просто пришла, а становится частью быта. То есть это как в Урбане, да, когда вы там набережную дизайните, и нужно, чтобы она была не просто красивой, вот, не просто там, деревья стоят, а чтобы эта вещь поменяла устройство быта у человека. Вот. И тогда... Это становится действительно востребованным и рабочим инструментом. Это я сейчас немножко в другую сферу залез, но тем не менее. Это вот третий уровень печатки. Хорошие дизайнеры, естественно, более сильно заморачиваются и продумывают вот эти детали, чтобы у клиента оставалась часть бренда при любых раскладах, чтобы он обязательно его не выкинул, потому что если человек просто берет, читает, выкидывает, но теряет всякий смысл. Нужно об этом помнить, куда вы вкладываете деньги на печатку. Стоит потратиться на хорошего дизайнера, чтобы он придумал, для вас какие-то функциональные штуки. Таким образом распространяется бренд, таким образом он растет. Один из путей, короче, роста. Вот. Причем очень даже эффективный, когда а, тот самый показатель LTV вполне закономерно растет от того, что у клиента остается какое-то воспоминание о вас, приятное, которым он пользуется и так далее. Да, примеры полиграфии, в общем-то, все вот тут видите на своих экранах, это визитки, это брошюрки, это что-то, что классно раскрывает вас, Классно раскрывает товар. Вообще, если у вас личный бренд, и вы сами производите товар, обязательно фоткайте себя, обязательно рассказывайте, кто вы такой. Лицо. Вот прям лицо – это прекрасная штука, когда ты открываешь буклетик, а там человек тебе говорит «Привет, я Саша, я там фермер с 8-летним стажем, у меня вот руки все в навозе». Короче говоря, я вот этим вот руками те собираю вот этот продукт, который у тебя сейчас на столе, и все это делается с любовью и так далее. Вот, в общем… Это там, если у вас личный бренд, да, если вы просто закупаете товар, опять же, товар нужно раскрыть, красиво его задизайнить, круто, если это в одном визуальном стиле вместе с магазином на маркетплейсе, это вообще отдельный плюсик, визитчики и так далее. Все это можно вкладывать в товар, и это лишним совсем не будет. Потому что нынешние реалии таковы, что вот этот показатель LTV, он как раз вот на маркетплейсе конкретно, он сильно зависит от того, насколько вы влюбили человека в бренд. А влюбить его можно в том числе с помощью подхода, к образованию вот этих вот точек касания, да, о которых мы говорили. Это полиграфические всякие артефакты, и лендинг, и видео, и все остальное.
0: А да. что думаешь про подарочки? Вот э, это часть бренда, что-нибудь <сосых> такое вкладывать в посылочку, проявлять заботу. Например, э, я заказываю кофе, у вот есть кофе, мне каждый раз там шоколадочку присылают. Вроде мелочушка, а приятно. Или там, если ты, э, ну, продаешь какие-то штаны, например, ну, можно носочки вложить проявить заботу, вот что-то такое, как ты считаешь?
1: В целом-то, конечно, это классно, конечно, это классно. Единственный момент, вот многие селлеры вкладывают что-то, какой-то подарочек, но по большей части этот подарочек дешевый и стрёмный, вот, если так простыми словами. Ну, то есть, действительно, к какому-то товару классному приходит какая-то штука, ты думаешь, блин, вроде подарочек, но это какая-то некачественная ерунда. Там заказывал себе какую-то LED-лампу или что-то такое, И пришла какая-то техническая, в общем, история такая. Ну, просто пластмаска, просто хрень. Вот, я думаю, ну, ну, ладно, подарок, ну, блин, зачем мне она? Короче, просто, если если хотите вложить туда подарочек, какую-то приятную плюшку, сделайте так, чтобы она была просто качественной, чтобы обратного эффекта не возникало. Не было вопроса, ну и что вы мне ее положили, зачем? Если это шоколадочка, кофе, конечно, это прекрасное такое классное дополнение, если, если есть возможность еще эту шоколадочку и по-своему за дизайне то это вообще просто ну, прелесть. Лендинг-пейдж. В принципе, об этом мы еще чуть позже поговорим. Нужен ли вам лендинг-пейдж? Но я буду все-таки с одной стороны разговаривать, когда он вам нужен. Вот. Когда, точнее, у вас есть потребности, просто будем разговаривать, что там можно сделать, в каких случаях он необходим. В общем-то, если у вас есть, опять же, личный бренд, если вы понимаете, что ваш бренд уже достаточно широко используется людьми, да, если большая достаточно аудитория лазерпэтч имеет смысл потому что он лучше раскрывает э, интереснее суть вашего товара и вас да. то есть тут можно ярко крупно показать э, потратившись всего один раз на да, то есть если буклеты еще что-то вам нужно печатать регулярно то здесь вы конкретно э, располагаете всю необходимую информацию, раскрывать товар со всех сторон, всю линейку продукции, э, свое лицо, рассказ о себе, о производстве, если там вы сами производите, да, допустим, и так далее. Тут э, можно более ярко клиента привязать к бренду, можно подписать его на какие-то рассылки новых э, штук, можно, в общем-то, завладеть его контактами, вот, Применений у лендинг-пэджа огромное количество. Если вот вы конкретно задались целью расширять бренд, увеличивать показатели LTV, то лендинг-пэдж по-любому нужен, по-любому важен. О всех его инструментах и возможностях, естественно, я сейчас разговаривать не буду, потому что это отдельная тема строительства, UX, UI, дизайна и так далее. Но, тем не менее, если вы понимаете, что бренд достаточно крупный, лендинг-пэдж как инструмент достаточно действенная вещь. И спустя всю презентацию, у вас должен возникнуть вопрос. А чем мне в итоге делать-то? Вот у меня есть магазин, на Marketplace, хорошо, он есть. А вот бренд, как таковой, он состоит, по сути, еще же из, из соцсетей. У него же еще есть э, страничка там в интернете какая-то, да? Есть сайт, есть разная печатка, есть вообще и телеграм-канал канал и э, всякие разные другие соцсети, короче. Что делать? Каким образом это делать? Тут, на самом деле, вопрос м- цели – если у вас есть продукт, и вы для себя определяете, что я этот продукт люблю, мне хочется его развивать, мне хочется о нем говорить, это прям дорого для сердца, дорого для души, он в перспективе может приносить хорошие деньги или уже приносит хорошие деньги, то это, конечно, пусть строительства бренда, если есть желание развивать именно этот продукт из любви, опять же, и так далее, потому что... Если вы просто перепродаете что-то, просто клеите свой логотипчик, вам, по сути это по большей части и не сильно так важно развивать это, потому что это не собственное производство, это не уникальный товар, к примеру, то, в принципе, достаточно и магазина, да, чтобы чисто приносил деньги. Это все крутилось, продавалось. Опять же, рост тоже LTV. Это не отменяет того, что нужно делать печатную продукцию, работать над визуальным рядом всех остальных элементов, которые используются. Но тем не менее, когда вы определяете, что у вас есть товар, у вас есть магазин, там отпадает достаточно много разных частей бренда. Тут вот дальше об этом скажу. В общем-то, оформление магазина, да, вот то, о чем я говорил. Если у вас путь э, больше в магазин, то это логотип, инфографика, шапка магазина и рекламные носители, то есть печатная продукция, полиграфия, да, и все остальное, что размещено у вас в магазине, опять же, логотип, инфографика и шапка магазина. Примеры магазинов, в принципе, вы все знаете. В принципе, мы тут э, разберем, что плохо, а что хорошо. Это пример плохой. Как вы уже видите, написано снизу экрана. Почему? Кто-то скажет, вот... По отдельности-то карточки норм. На самом деле и карточки это вообще не норм. Вот. Но тем не менее, если бы даже они были около дела задизайнены, да, если так вот рассматривать, вы уже сейчас четко должны понимать, что показатель LTV, он зависит в том числе от э, визуальной привязки человека. Да? То есть э, если он конкретно помнит, в каком визуальном стиле э, у вас оформлен магазин, если это действительно продуманно, сделано оригинально, то у человека на маркетплейсе не нужно так много труда, чтобы запомнить визуально ваш бренд. Вот. Потому что ну, это я чисто по себе говорю во многом. Потому что если я вижу какую-то качественную фотографию, и потом попадается мне что-то похожее, я понимаю, что это один тот же бренд. Это один тот же бренд. То есть на маркетплейсах их достаточно много. Вот, в принципе, можно их ссылать. Здесь же, если даже карточки по отдельности норм, то они не образуют в себе никакого единого визуального стиля. Таким образом, мы теряем вот эту вот шестеренку, которая образует у человека впечатление о бренде. Вот в этой вот плоскости восприятия не возникает у человека ничего. То есть это все солянка, которую он не увидит. То есть каждая карточка для него – это как новый производитель, это как новый продавец. То есть ничего их не связывает. Когда он заходит в магазин, он видит вот эту солянку из карточек, логотип, везде приклеенный, и создает впечатление, что это все-таки не особо добросовестное отношение к продукту, к визуалу и так далее. Пример хорошего магазина. Как его оформить хорошо? У нас есть единый логотип, у нас карточки в едином стиле, если даже разные шрифты, все равно мы видим, что размерность и композиция, они плюс-минус одинаковые, да? и шапка это все как бы объединяет. Таким образом, на каждой карточке э, логотип как бы э, является тем графическим элементом, который при рассмотрении, при частом, <laughs> как, да, клиент часто его встречает, соответственно, вот эта картинка связывается воедино. Это, естественно, не предел потому что дополнительно к этому ко всему можно разрабатывать еще определенную идентику, набор конкретных визуальных решений для магазина. Но на маркетплейсах, оговорюсь, это не сильно рабочая история, потому что в магазине могут продаваться разные ниши. Соответственно, для каждой ниши визуальное решение, оно, как правило, разное. То есть под общую идентику тут запихнуть что-то сложно. Вот, поэтому создаются какие-то общие решения по типу композиционных, размерности товара, возможно, каких-то лучей и так далее, чтобы визуально вот оно все равно вот в магазине связывалось. Ну и шапка шапка магазина, соответственно, тоже говорит о том, что здесь вот это вот все одно, это все вот проект. Если вы выбрали себе все-таки магазин, и не развитие бренда, а все-таки развитие магазина, то э, этот список э, для вас, и его можно заскринить, и, в принципе, идти по списочку и разрабатывать все необходимые составляющие для образования визуального стиля именно в магазине. То есть это логотип, анализ ниш по выдаче продукта, продающая карточка товара с протестированным оффером фотосессия, видеообзор товара и печатные но вот. Это все то, что, в принципе, на начальном этапе будет достаточно для формирования магазина. Далее. К этому ко всему, если уже все-таки есть понимание, что необходимо развитие бренда, необходимо его дальше проталкивать, увеличивать аудиторию, к этому ко всему приклеивается качественный брендинг товара, да, то есть мы помним, помним, что в процесс брендинга входит там смысловая часть визуальная, и достаточно крупный процесс, который э, является фундаментом для строительства дальнейшего э, бренда. Фирменный стиль, который, в принципе, относится тоже к процессу брендинга. Э, лендинг, э, трафик плюс имидж, да? то есть про лендинг, то то, что я говорил, э, классный инструмент, который при дальнейшей раскачке бренда, от начиная, начального этапа до дальнейших каких-то шагов, его тоже можно вводить, и упаковка товара. Ну, Что, в принципе, тоже относится к бренде. Ну и завершение, бонус, скидка 15% на тариф Superstar CTR при первом заказе. И 10% на все тарифы при следующих заказах. В общем-то, можно скринить, ссылочки, я думаю, будут все прикреплены. Спасибо вам за внимание. С вами был Андрей Миронов. Все, что сдал, все рассказал.
0: Андрей, спасибо за исчерпывающую информацию, друзья. Спасибо, что провели это время с нами. Пока-пока.
1: Давайте, пока-пока.